0: Fala galera, meu nome é Breno Rafael e hoje o Lucas e o Alexandre não estão aqui porque hoje é dia de falar sobre animes e mangás aqui no Sobrecapa. E eu convidei meu amigo João Pedro, também conhecido como JP, para me acompanhar no programa de hoje. Fala aí, JP!
1: Salve, galera!
0: Bem-vindos aí a essa nova vertente aí do nosso Costelinho aqui no Sobrecapa,
1: onde vai estar esses dois idiotas aqui falando um pouquinho mais sobre animes, né? um pouquinho diferente aí do que vocês estão acostumados, do Alexandre e o Lucas, com as grandes entrevistas, que continuam toda segunda-feira tem uma entrevista nova no canal. E aí, quando vocês menos esperarem, tem esses dois trouxas aqui para falar dos animes, né? E, Breno, acho que a camiseta tá entregando um pouco aí a galera, né?
0: Mas... Mas, diga aí, diga aí, diga aí do que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o futuro de Cavaleiros do que a gente pode esperar sobre essa série que a gente tanto ama. Mas antes, JP, tem um recadinho do Alexandre para a gente matar a saudade.
1: Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas,
0: algumas e nenhuma notificação. Então, JP, pra... vamos começar a falar sobre o futuro necessário que a gente tanto ama, né? Mas para isso vamos falar um pouquinho sobre o presente, situar o nosso público e como é que estão as coisas. É... Lembrando que esse programa está sendo gravado em junho de 2021, então se você estiver vendo depois, talvez ele esteja já desatualizado. Next Dimension, depois de um hiato na né, JP, voltou, graças a Deus, e vem trazendo um monte de novidade. Tu tem acompanhado o Next Dimension JP? O Next Dimension, cara, eu não sei o que se passa.
1: O Next Dimension completou o quê? Foram 15 anos, 15 anos. É, recentemente. Desde que, foi anunciado, desde que começou a ser lançado, né? Você teve um lançamento praticamente simultâneo ali com o Lost Canvas. O Lost Canvas acabou, foi animado, cancelou, teve guiding, voltou. E... Né, o Next Dimension segue num ritmo ali moroso. A gente tem, como sempre, viatos né, são é, uma coisa muito comum, né? É pra gente que tá aí no, no mundo dos mangás, né? A gente tem o Togashi lá, que talvez nunca termine o Hunter vs Hunter. É, o Kurumada, se eu não me engano, ele tem problema nas mãos, né? Ele não consegue desenhar por muito tempo alguma coisa assim. E sem falar que o filho da Mãe também não, não cansa de projetos novos, né? Ele, além do Next Dimension, né? nós, nós vamos comentar depois ainda da Final Edition, então Sim. Next Dimension demorou um pouco pra gente aí ter capítulos novos. Eu não sei se ele realmente para porque ele precisa, por causa da mão, ou se ele precisa de alguma substância muito especial pra ele usar e conseguir pensar no roteiro dessa trama que realmente já eu acompanho, mas está mais confusa do que é, sei lá, é, né, linhagem sanguínea de personagem de novela mexicana. E, e realmente, se eu, eu já vou provavelmente eu vou ter que ler.
0: A gente vai ter que ler pra relembrar como, como parou, né, Jutão? Eu mesmo vou ter que reler pra, pra saber como foi que, que acabou. Eu ela, me lembro ela, vagamente ela do, do,
1: do Cavaleiro de Ofiúcos, né? O, se eu já não me lembro o nome também, me fugiu, né? É o Odisseu. Sim, seu É que é o Odiseu, aí tem a figura do Asclepio. Realmente é uma coisa bem confusa. Ele tava subindo as 12 casas, porque.
0: Não é Cavaleiros
1: do Díaco se você não subir as 12 Casas, você não, não tem nenhuma. Eu não consigo me lembrar de algum arco que não tenha subido as 12 Casas.
0: É, então, Poseidon não subiu as 12 Casas e Asgard, mas... Asgard a gente já tem de novo. É, Lost
1: Canvas, eu acho que a gente teve um pouco disso. Teve uma versão do Santuário do Mal, né? Que era aquela pintura no céu. Mas, enfim. E aí tem esses capítulos novos, mas é sempre uma surpresa, né, cara? É, nunca a gente nunca sabe o que esperar, porque ele, ele realmente já está viajando muito. A gente já teve ali Pacto com Bruxa da Lua, é, Artemis, é, o retorno do, do Odisseus, né, que era esse 13 Cavaleiro Misterioso. E vamos ver né, o que, que ele traz aí. A gente tem que levar em consideração, só uma curiosidade aqui, que o, o Kurumada, para criar os 88 Cavaleiros Originais, ele levou em consideração o Céu. Antigo da mitologia, né? As primeiras 88 constelações descritas. Hoje em dia já não são mais assim, né? O próprio Serpentário que se enfiou ali no meio da, das constelações. A né, galera eu não coloca porque o... existe toda a questão do horóscopo, né? Mas já tem muitos lugares por aí que estão vendendo o horóscopo para você como atualizado, né? É, o Breno, né? Você também é taurino, né, Breno? É, considerando sou, sou o horóscopo do, do, do Serpentário, você continua Taurino eu, ou você cai
0: taurino. Pra... não? Não, continua é. Taurino. Continuo eu taurino. também. Eu quero que ele adianta a história, só isso que eu quero. Quero que ele lance assim um ano seguido para a gente saber tá a história tá indo para esse ponto, que até agora eu ainda não consegui identificar o que que ele quer desse, desse mangá, entendeu? Eu não sei se ele quer contar a Guerra Santa anterior, não sei se ele quer contar a continuação da série clássica, e não sei se ele quer contar os dois de uma vez só. Basicamente, eu ainda não entendi. Passando um pouquinho para duas séries que a gente também gosta, né, JP, que tem uma, uma legião de fãs aqui no Brasil também, Santo e Achou que segue em publicação. É, e Lost Canvas teve alguns capítulos que foram publicados, alguns capítulos extras. Teve o do tempo da Sasha, teve o do Doco, teve o do Sisyphus, teve o do do Iato e da Yuzuriha, e agora eles vão lançar um volume extra, né? reunindo esses capítulos. Eu não cheguei a ler esses capítulos
1: ainda, eu acho
0: que um pouco é continuação no, a
1: parte do Iato e da Yuzuriha, não são?
0: Sim, ó, do... Eu sei do, que, que do jogo, é porque vem, todos esses Guidens, todos esses Guidens, alguns deles, eles têm um pouco da história
1: anterior a essa Guerra Santa, mas, por exemplo, o de Touro, ele conta um pouco da história do Teneu, que foi quem ficou como Cavaleiro de Touro após a Guerra Santa, né? Então...
0: Lost Canvas, ele só não tem anime, mas ele tá sempre
1: vivo, né? Na, na linha de
0: produção Sim. ali. E o episódio G está na sua terceira fase, que se chama Hacking, né, JP? Segue sendo lançado. Então, é, cara, parece que é, confusão, que é a fase né? final.
1: Cara, é, vou comentar um pouco do episódio G, não sei se... É, que infelizmente a gente vai ter aí, né? Já fica aqui o nosso comentário, que a gente tá aguardando, né? Como você falou, né? Talvez não esteja mais atual daqui uns dias. Mas a gente, no momento, está na expectativa aí de chegar na, nas nossas mãos, aí, pelo menos a começar a pré-venda do primeiro volume, agora pelas mãos da... New Pop. New Pop, isso. Eu estava tentando lembrar. Né? A gente teve a Conrad, que teve aqueles diversos problemas para publicar o mangá, e agora está chegando aí, pelas mãos da New Pop, uma nova versão. E esperamos que ela lance também o Assassino e o Hacking. Sim. O problema do episódio G, cara, é que... <risos> Eu não sei que tipo de reunião que o Kurumara tem com, com os, a galera que cria a história, né? Você sabe que, provavelmente, ele tá dando uma ideia de de si, Marvel ali, querendo criar um multiverso, né? Não sei se você tá em dia com a com Ascentians, por exemplo, mas a gente já teve a participação de Artemis ali também, a mesma, inclusive, que tá no, no Next Dimension. O grande problema dele que eu vi, e que agora no Hacking, parece que tá menos conectado ainda, né, esse que é o problema teoricamente parece que o Okada tá fazendo uma trilogia, mas parece Star Wars né? a última trilogia, isso que é a mesma pessoa, parece que ele não conversou com as outras personalidades com dele.
0: ele mesmo exato é sei que você quer comentar um
1: pouco do episódio G só pra galera lembrar
0: um pouco episódio G, é, para quem não sabe ou não lembra, foi o primeiro spin-off de Cavaleiros do Zodíaco é com o Mocada, com aqueles traços, né, JP? Que dividir opiniões. A história se passa sete anos antes da história do, do manga clássico e conta a batalha dos Cavaleiros de ouro contra os titãs, né? Pelo menos na primeira fase, né, JP? É, exatamente é, essa
1: é a história do episódio. E aí a questão em que a gente tem, então, parte pro assassino, que é, realmente ele dá uma mudada, porque o assassino pra mim, ele tem um grande problema. Ele é a gente pode dividir em duas fases e não tem muita conversa entre elas a primeira é como se fosse uma disputa de espadachins para qual o Shur é convocado por ele ter a Excalibur ele, eles são confrontados por diversos guerreiros vestindo armaduras, se referindo a espadas sagradas início eles acabam sei lá eles passam por um túnel e acabam no que seria o presente do da série clássica Sim. né e aí eles encontram então um mundo paralelo governado por um a Ouros, que ficou do mal. Né? É um grande spoiler da história. A gente insere aqui depois o aviso de spoiler. Pra, na, na, na descrição, vai ter um minuto para passar. Mas aí você tem basicamente isso. Você tem um mundo paralelo dos Cavaleiros do Zodíaco. Onde a história, por algum motivo, ela se desenrolou de uma maneira diferente. Para quem acha que talvez o Saga não ter traído a Atena teria sido melhor. Não, isso não acontece. Então você acaba tendo uma divisão. Você tem os Cavaleiros de Ouro... É, passando para o presente. E aí você tem, pior ainda, alguns deles é, eles se unem ao grande mestre do mundo paralelo, ao mundo do caos, é referido isso isso. Né? Alguns cavaleiros aparecem de maneiras inesperadas. Você tem a aparição das armaduras divinas semelhantes às que você viu em Alma de Ouro. Né? E aí você tem realmente essa história no presente. E... Quando você acha que você está entendendo um pouco mais, a história simplesmente acaba. E aí vem o Hacking, que também começa completamente diferente. Né? Em Hacking a gente tem ali uma situação muito mais... Eu acho que é a pior situação que a gente já viu em do Zodíaco, que parece retomar um pouco da história do episódio G, porque traz como antagonista principalmente o Pontos, que era um dos maquinadores do episódio G, e ele dá um jeito de apagar as constelações. E quando ele apaga as constelações, ele ele acaba com os poderes dos cavaleiros, e aparentemente o Seiya foi o un... único, não só o único que restou, mas de alguma forma, com algum poder, sei lá, o resto do poder da Atena e de talvez alguns outros cavaleiros, eles conseguiram manter a armadura de Pegasus sendo a última armadura que restou, né? Ele é realmente o Hacking final dos Cavaleiros do Zodíaco. E nesse mundo do caos, apesar de ser muita coisa diferente do assassino, dá a entender que realmente, quando o Kurumada chamou de Next Dimension, o manga dele, ele tava realmente pensando em nessas brincadeiras com o tempo e com, com as dimensões paralelas pra inserir ali no, no lore
0: da, da saga. Né? Então JP, e agora no Japão, pegando todo mundo de surpresa, vai sair uma edição nova do manga clássico chamado Final Edition. JP, conta pra gente, qual a diferença do Final Edition pra essa edição Kanzinban que tá sendo lançada aqui no Brasil? Cara, essa é fácil de responder. Não sei.
1: <risos> é porque basicamente O Kurumada ele vai aproveitar Para preencher as lacunas né? Todo mundo, né? O pessoal que é Mais ligado ao do Zodíaco Tem gente que acompanha, gosta Compra os Kanzenbanz Mas nem todo mundo mergulha
0: nas notícias né? Então o Kurumada ao,
1: ao longo dos anos ele lançou algumas minisséries que foram preenchendo algumas lacunas. As três
0: minisséries são Episódio Zero, Origem e Destino. Basicamente, o Episódio Zero ele conta a rebelião da Iolos, né, JP? É, com mais é. detalhes e tal. Aquela noite toda que rolou. E já a Origem e Destino é muito focada nos gêmeos, né? Em saga e canon. É, e, e ele vai estar inserindo nessa edição final,
1: né? Seria a edição definitiva com essas minisséries. A gente não sabe se ele planejou mais alguma, mas... É, pelo que ele divulga no próprio site dele da equipe dele é, ele você vê né ele tem os, os, as páginas né Sim. É, ele posta né as, as beiradas estão repletas de post its
0: de é desenhos ele, então basicamente é ele está fazer operações né como se ele tivesse fazendo operações alterações ele vai fazer mas né,
1: então são tantas é, marcações que você vê nas fotos que ele publica que parece que ele está refazendo a história completa entendeu Sim. Eu, particularmente, acho que seria muito legal se ele desse um jeito de que seria um pouco mais do permito nessa edição. Que é uma história que eu acho fantástica, que eu acho que resolve muito muita ponta solta.
0: O que que, o que que ele fez também, né, JP? Por falar em, em fechar furo e tal, é, ele criou uma pessoa chamada Keir, né, nesse, nesse, nessas minisséries, que basicamente ela serve pra isso, pra fechar furo. Ah, tem um furo sobre Saga e sobre como aconteceu, ah, a Keir vai lá e fecha. Ah, tem um furo sobre... sobre os Cavaleiros de Ouro é, renascidos na saga de Hades, a vai lá e fecha esse furo, então foi uma personagem feita para fechar esses furos e agora ele vai pegar essas três minisséries e incorporar na saga clássica nessa final edition dizem que também ele vai redesenhar algumas coisas né JP, eu tô bem curioso para ver como é que vai ser essa edição cara, eu, eu espero que ele tenha contratado alguém
1: para desenhar já que ele, você o Kurumada nunca foi um mestre em desenho Sabe disso, a gente tá aqui. Ninguém tá para dizer que fala não, olha esse cara. Mas você vê o Next Dimension é, em, em diversos momentos. Você vê uma queda de qualidade assim, é digna de homitinha, Júnior. É, okay. é, então, eu espero que ele tenha com, contratado algum assistente já que ele tem problema na mão, né? É, e ele tem essa, essa coisa de delegar. Ele entregou Lost Canvas para o entregou o episódio G provocado, a gente não sabe a, a gente tem esses pontos de interseção a gente não sabe exatamente se eles sentam numa sala e conversam Sim. trocam essas ideias é. mas é, pela quantidade de coisas que estão sendo feitas é, eu não, não creio que seja um trabalho só dele
0: entendeu? Eu já tem a equipe ali Sim. inclusive o, o layout que eles vão usar agora nos mangás do Final Edition é o mesmo layout do Next Dimension, né JP?
1: Então Sim. começa
0: a ter uma unidade na, na parada, né? Agora, JP, eu queria fazer uma pergunta para você. Tá saturado de Sekai ou não? Porque Cavaleiro Zodíaco, é, tá saindo agora um mangá de Sekai de Zodíaco. Chamado Sentoceia Meio Idendareco Indies, a outra saga de Hades, Asa Negra, né? É... E aí, é, JP?
1: Saturado de Sekai, eu não sei, mas de saga de Hades, olha... <risos>
0: É verdade,
1: o Curumaz, é. claramente, só foi em duas aulas da, da mitologia grega, né? É, na, ou talvez três. né? Ele descobriu que tinha Atena, descobriu que tinha Poseidon, aí contaram para ele sobre a Ásia, e ele falou, não, tá bom, essas aulas eu vou embora, não preciso saber de mais de nada, não, não tem mais ninguém. Tanto que Poseidon faz uma breve aparição também no, no Lost Canvas, é, mas que isso a gente não tem. O máximo que a gente viu de um de um outro Deus foi o Marte, a Palas,
0: isso lá em Omega. Né? Para falar um pouquinho sobre essa obra, JP, só para situar a galera um pouquinho, é... esse novo mandado do Cavaleiro que é escrito por Kendi Saito e tem desenhos do Shinchueda, conta a história do Shishiro, né, que é um rapaz que está viajando em um navio da escola e tal que ele frequenta e ele acaba caindo, né, um acidente ele acaba caindo no mar e daí ele acorda nos Elíseos. E houve alguém chamando ele de Wyver, né, basicamente. E daí o mangá começa a se desenrolar em relação a isso. Cara, tem diversos... É por isso que eu disse, né? Ele tá abrindo outros mundos aí. Sim. É uma
1: coisa, talvez, interessante. Porque agora você não tem só a abordagem de... Seio né, sei, os amigos. Você tem uma versão de um Sekai. as pessoas estão despertando ali como personagens né, de uma saga de Hades. Até o momento apareceram também alguns cavaleiros, né, a Atena. É, não é de novo
0: Ceia, infelizmente é de novo uma saga de ages. Mas ainda tá bem no comecinho, né, nem o um volume completo é... mas ainda tem ainda, então é bom a gente esperar. Então, provavelmente
1: todo mundo do navio vai aparecer como alguém, algumas outras pessoas. É um outro gênero, né, não é uma guerra aos deuses, por assim dizer. Então talvez tenha alguma coisa, alguma novidade maior. Ainda que seja na Saga de Hades.
0: Agora a notícia que pegou todo mundo de surpresa, JP. Foi a HQ francesa, né? A HQ do Jerome Alquet. Quem não sabe, esse cara, naquele hiato que teve entre o fim da Saga de Poseidon e o começo da animação da Saga de Hades, esse cara fez um trailer e daí isso viralizou e dizem que foi um dos... Um dos estopins, né, pra, pra Toei realmente não. Então vamos fazer essa saga de hades aqui que a galera tá, tá pedindo, o rapaz já fez, já viralizou na internet. Isso foi muito comentado na época. E daí esse mesmo cara agora, décadas depois, vai ter a oportunidade de fazer uma história oficial de Cavaleiros do Que já tá previsto no próximo ano. E aí, JP, uma HQ francesa do, dos cavaleiros, o que esperar? Além de desenho bonito, né, porque é o que a gente espera. Cara, mas é isso, né? A,
1: o pessoal fala muito quando vão falar de animes. A, a métrica do pessoal é sempre o Japão, né? Ai, anime, One Piece, porque tá no Japão, né? Mas é, Cavaleiro Zodíaco né, nunca foi grande coisa no Japão, apesar de estar tá sempre lançado lá, tem certa relevância, também não é né, um, uma página esquecida da história. Mas o grande estouro do. do do Cavaleiro Zodíaco, né, além do próprio Brasil, foi na França, né? Sim. Então a França, o mercado francês sempre teve uma, uma certa relevância. Se tivesse sido um cara de qualquer outro país a fazer um trailer, né, para uma saga de Hades, talvez não tivesse a visibilidade para Toei, que tem, por exemplo, um fã francês que teve a, a mobilização da, dos fãs franceses, que são um dos maiores Sim. consumidores de Cavaleiro Zodíaco no mundo. Sim, sim. Então tem isso, né? O cara em si, né? Por ser francês na França, ali, né? Já tem uh, essa vontade, já demonstrou essa vontade de ter mais cavaleiros do e aproveitou que tava num dos países mais que mais gostava, mais consumia cavaleiros do que mais tinha retorno financeiro para Toei. A Toei olhou falou, olha, não, talvez não tenha um mercado aqui no Japão, por isso que a gente abandonou, mas, pô, olha o mercado internacional aí, tá tendo resposta vamos lá, vamos dar essa chance. E, e é o que eu falei, né? É, já temos né, Next Dimension que tá aí, aos é Trancos e Barrancos. É, episódio Sim. G já tá no terceiro arco. Sente achou né? Teve aquele anime capenga, mas teve e o mangá segue firme e forte. Sim. E, por que não uma HQ francesa para expandir esse universo, né? O Isekai. Então, é, eu não me surpreenderia, assim, em breve, principalmente com as grandes diferenças que a gente tem se ele não desse um jeito de trazer também um pouco do, do filme do Cavaleiros Zodíaco de CG, um pouco da série da Netflix também, uhum. e quem sabe aí não fazer ligação com também os tópicos que tá vindo aí, que tá reaquecendo, na verdade, depois de anos ali cozinhando em, em banho-maria,
0: que é o, o filme live action, né? que é o tema que a gente vai falar aqui, que me dá mais medo, né, JP? Esse me dá medo. Esse, esse filme live action, assim... O que, que a gente tem confirmado, né, JP? A gente tem a atriz funk de dos X-Men, né? A Jean, a primeira trilogia dos X-Men, que tá confirmada. Ironicamente, não vai fazer Fênix. <risos> e... A gente também tem a a empresa que vai ser responsável pelos efeitos especiais, que é uma das maiores preocupações dos fãs, né JP? Vai ser a Platide Image, que, que é conhecida muito pelo seu trabalho na série The Witcher, da Netflix, né? Que não deixa de ser uma série boa, a gente já vê que
1: é, não é, assim, uma grande, né, uma grande empresa, não é a empresa que faz, fez, a Liga da Justiça, Vingadores Ultimato, mas The Witcher, né, considerando que é uma série de um serviço de streaming, tem é, bons efeitos ali, e a gente tem que sempre considerar que a gente ainda não sabe o que esperar em termos de
0: o que que eles vão buscar nesse filme, né? Então, JP, basicamente, existem vários movimentos em Cavaleiros do agora, né? A gente vê um movimento de meio que multiverso, digamos assim, JP. A gente vê um movimento meio do Kurumada unificar sua história, resolver furos e tentar expandir. E a gente vê também um movimento da franquia é, alçar novos ares, né? É, tem a série da Netflix, tem a HQ francesa que, que vai ser lançada. Então, assim, são vários movimentos que dá para animar pro futuro da série, JP. Agora, fala um pouquinho, JP, o que que tu espera depois, é, com essa expansão toda de Cavaleiros, com todas essas possibilidades, com todas essas séries, esses, esses spin-offs, o que que tu espera da franquia pro futuro? Cara, eu espero que com tanto,
1: com tanto tiro disparado, pelo menos algum acerte o alvo, né, cara? Porque, olha... Tá bom, cara. É uma galera cega disparando que, olha, eu não vou te contar. Porque a série da Netflix, né?
0: por exemplo,
1: né, é, muita gente esperava meio que fosse diretamente um, um remake da série clássica, mas infelizmente ela teve mudanças ali, eu não tô, não tô só falando do Shun, isso eu acho que é o menor dos problemas da série, o fato dela enquanto ela repetiu o único erro que ela não precisava ter repetido do, do original né? do anime original, que era Os Cavaleiros de Aço Entendeu? a única coisa que ela não precisava ter repetido, ela foi lá e repetiu e ao mesmo ponto que ela tem episódios incríveis, como o episódio que o, Iki, o episódio dedicado ao Iki, que ele até se lembra do confronto com o Chaka na Ilha da Rainha da Morte né? que até então não era mencionado no, no, no original né? que é, é dos primeiros volumes do, do, do mangá Fonte é, a batalha contra o Iori é bastante interessante, apesar de já aproveitarem ali para incluir elementos Sim. inclusive eu acho que talvez a história de Seika seja uma coisa que o Kurumada conserte para Final Edition que ficou muito no ar isso não sei de que forma vai ser feito isso, mas eu acho que a questão do Vandergurade ficou mal ali você teve na, na, na saga do, no, no santuário lá do filme é, não ficou Bom, porque ficou muito corrido, você teve batalhas ali que não se destacaram. Uma coisa que eu espero é que se lembrem que Cavaleiros do Zodíaco, o anime, tem uma trilha sonora fantástica. É uma das melhores trilhas sonoras de todos os animes. E quando vão adaptar para qualquer outra coisa, a galera acha que o combate de cavaleiro é igual batalha Pokémon. Sim. No filme da, da Saga do Santuário e na, na, no desenho da Netflix, toda vez que vai começar um combate, ao invés de uma música batalha, começa a repetir um, um somzinho como se fosse, tipo, ah, encontrou outro Pokémon, o Metapod quer batalhar. Principalmente no filme. Você não move um pega pega fendas em nenhum lugar. E isso acaba, né, amortecendo algumas cenas ali. Então não eu faz? espero que realmente a franquia encontre o seu caminho. Eu acho que, principalmente nos mangás, nos mangás você não tem uma questão orçamentária que vai te limitar. Você não, quando você está escrevendo um mangá, você não fala ah, vou, vou fazer essa cena. Aí não vem ninguém falar, olha, o orçamento não vai dar pra essa cena, não. Faz isso
0: daqui. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá animado com o futuro da franquia, com o futuro de Cavaleiros do Díaco. Então, quem quiser mais programas de animes, mangás, por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isso. Vou agradecer o amigo JP. JP, obrigado por, por ter vindo.
1: Pô, é, eu queria
0: agradecer, Breno. Obrigado por me convidar. Né?
1: A gente não é tão bem visto ainda na mesa principal é falar, né, pra galera é, enquanto não chega Final Edition lembrando que o Kanzenban tá sendo vendido pela JBC e que lá no Ultimato do Bacon, no grupo ou aqui no próprio descrição, tem o nosso link que se vocês comprarem lá vai ajudar mais a gente e a mesma coisa vai acontecer quando a gente tiver então a, a pré-venda já os lançamentos da New Pop do episódio G e da mesma forma do Sentia achou então Procurem a gente no WhatsApp, no Telegram, curtam o nosso vídeo aí e principalmente acessem o Ultimato do Bacon, porque tem muita coisa legal lá, incluindo os nossos lançamentos da Ultimato
0: do Bacon Editora. Valeu, galera. Falou. É isso, cara. É isso. Valeu, galera.